0: Ik kan u niet vertellen hoe dat ik uit heb gekeken naar deze zondag. En dat komt omdat we visie mogen delen. En van visie word ik altijd heel erg enthousiast. Want dat zegt iets over waar dat we staan. Maar dat zegt vooral iets waar dat we naartoe gaan als gemeente. En misschien bent u hier nu te gast. En bent u voor de eerste keer hier. En denkt u, waar ben ik nu terecht gekomen? Het is een beetje andere zondag dan anders. Maar daar hebben we in commissie wel een handje van. Niet elke zondag is hetzelfde. We denken dat het goed is om nieuwe dingen te zien, nieuwe dingen mee te maken. En we gaan ook deze komende periode met een hoop, eh, ja, ik denk wel, bijzondere dingen aan de slag. En daar willen we graag wat over vertellen. Maar eerst een vraag: wie kan daar allemaal kaart lezen? Een aantal vrouwen steken hun hand op. Dat waag ik te betwijfelen. Maar ik heb het niet over gewoon kaart lezen. Ik heb het over echt kaart lezen. Dat bedoel ik met een landkaart. Niet waar dat de A2 en de A1 op staat en dat soort kaarten. Maar als je echt de natuur in gaat... en je gaat je oriënteren, bijvoorbeeld je gaat naar de Eifel toe... en je gaat je weg vinden met een echte wandelkaart. Wie kan dat? Oh, dat zijn er toch nog wel een hele hoop. Dat zijn er toch nog wel een hele hoop. Dat is erg lastig. Dat is erg lastig. En. Ik wist niet dat kaartlezer zoveel commotie kon opleveren. Ik hoor mannen tegen een vrouw. Ja, dit is een preek voor jou. En de vrouw tikt aan. Maar jij bent altijd het eigenwijs om de weg te vragen. Ook dat is waar. Maar. Kaarten lezen, die helpen ons om ons te oriënteren waar we zijn en waar dat we naartoe gaan. En we gingen met de Royal Rangers vaker op kamp. En dan kregen we een kaart mee. En dan moesten we ons oriënteren. We werd je ergens gewoon middle, in de middle of nowhere gedropt. En dan had je de kaart van de omgeving. En je moest je aan de hand van die kaart proberen te oriënteren waar dat je je bevond. En als je in het landschap om je heen kijkt, dan herken je een aantal dingen waarop dat je je koers kunt varen. Wat zijn dingen die je zo in de natuur of in de omgeving kunt herkennen... zodat je je snel kunt oriënteren? Roep eens wat. Kerk. Kerk. Ja. Een wegkruis. Ja. En? Een kompas. Ja, daar staat altijd zo'n kompasje op. Een frietent. <laughs> Ik weet niet wie dat zei, maar... Maar een van de vragen die wij meestal aan elkaar stelden is... ...waar staat de kerk? Waar staat de kerk? Want als je de kerk kunt vinden op de landkaart... ...die zie je ook vaak in de verte boven alles uitkomen. Klopt toch, of niet? Het maakt niet uit hoe ver dat je kunt doorkijken, hoe ver dat je kunt kijken. Je ziet altijd ergens de kerk staan. En dat vind ik zo'n ontzettend, ik zal maar zeggen, niet praktisch handig punt... Maar als je kijkt naar de kerk, dan staat hij altijd in het centrum van het dorp of van een stad. Als je naar het centrum van het dorp of van de stad wil, dan zoek je naar de kerk. En het bijzondere van de kerk vind ik dat hij zich altijd in het middelpunt van de samenleving heeft gevestigd. En nu is de kerk vaak een gebouw en mensen kijken ernaar en vinden het mooi. Maar hoe mooi zou het zijn als de kerk ook daadwerkelijk het centrum van de samenleving zou zijn? Hoe mooi zou het zijn als de kerk, waar dat wij zijn... Hier verschillen en omgeving, echt een punt zal zijn waar dat mensen naar kijken en waar dat ze zich op kunnen oriënteren. Hoe gaaf zou het zijn als we dat als kerk kunnen bewerken? Ik wil er wel voor gaan. En ik ben blij dat velen met ons dat ook willen. Want ik geloof dat we een heel, ja, echt een prachtige boodschap te vertellen hebben en dat we dat zichtbaar kunnen maken om ons heen. En weet u, vele jaren geleden was het zo dat in de katholieke kerk het zo was dat die. De kerk zich bevond niet alleen letterlijk in het dorp, maar ook figuurlijk. Bij alle verenigingen, bij alle organisaties. Er werd de pastoor uitgenodigd om een zegen voor het nieuwe jaar te geven. En hier in Schinnen gebeurt, gebeurt dat nog steeds. Dan wordt de deken of de kaplaan die worden uitgenodigd bij de verenigingen. En daar wordt er een zegen voor het komende jaar gevraagd. Op zich een hartstikke mooi, omge, eh, hartstikke mooi omgegeven. Dat samenleving en kerk zo samenvloeien. De kerk staat niet apart van de samenleving, maar ze staat midden in de samenleving. En dat is graag een kerk waar dat ik naartoe zou willen met ons als gemeente. Want ik geloof dat we daar ook voor geroepen zijn. Er staat zo'n ontzettend prachtige tekst in Matthäus 5 vers 14. Jullie zijn een stad op de berg. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, die kan niet verborgen blijven. Als je aan het wandelen bent, ergens op die berg, daar zie je die stad liggen. En je kunt er niet omheen. Je moet altijd daarna kijken. En dat is wat de heer Jezus zegt over die stad op de berg. Jullie zijn het licht der wereld. En ik hoop dat we dat als kerk mogen bereiken met elkaar. Dat we terugkomen in het centrum van die samenleving. Een kerk waar de hoop wordt gepredikt, waar bekering wordt gepredikt, waar genezing wordt gegeven, waar mensen tot groei en herstel komen, maar waar ook dat ze mogen ontdekken wat Gods plan voor hun leven is. Dat is waar ik voor wil gaan en dat we als kerk ook naartoe willen leven. En als je zou kunnen zeggen, waar droom je ervan? Wat voor kerk droom je ervan? Het lijkt me fantastisch dat dit gebouw een 24-7 plek wordt waarvan alles gebeurt en plaatsvindt waar mensen komen, waar mensen gaan, waar mensen onderwijs ontvangen... waar dat ze praktische hulp krijgen, waar dat van alles en nog wat gebeurt. 24-7, dat er beweging is. Ik weet, vorig jaar nog, toen uh, had ik met een aantal mensen had ik een overleg... en ik wilde graag een ruimte hebben om te overleggen. Maar elke ruimte was bezet in het gebouw, door de week gewoon. Dat zou toch fantastisch zijn, dat door de hele week heen... Er hier van allerlei activiteiten plaatsvinden. Dat mensen hier hoop vinden, dat mensen herstel vinden, genezing vinden en hulp vinden voor de toekomst. Een plaats waar je mag groeien en ontwikkelen. En Jullie weten allemaal dat we werken aan de visie binnenste buiten. En dat we hopen dat we vanaf, ja, vanaf dit moment zal ik maar zeggen, een beetje vooruit gaan kijken naar de periode die voor ons ligt. En je zou kunnen zeggen van 2016 tot 2020, dat is weer zo'n vier jaar, dat is weer zo'n traject wat we met elkaar kunnen ingaan. En het bijzondere is dat we in 2020, hoeveel jaar bestaan? 50. 50 jaar bestaat dan deze gemeente. En hoe fantastisch zou het dan zijn als we als kerk in deze ruimte, dat die gewoon veel te klein is. Eh, dat we echt midden in die samenleving staan en dat we daar mogen zijn. En daar wil ik wel voor gaan. Ik, en ik hoop dat u dat ook wilt. En eh, wat we vandaag willen delen zijn drie pilaarwoorden, zou ik willen zeggen. Drie woorden die we als eh, leidersteam hebben uitgekozen... ...waar dat we van denken dat God ons voor, met deze drie woorden richting wilt geven voor de komende periode. We hebben echt ervaren dat we dat van God hebben mogen ontvangen. En in de verhalen die we straks gaan delen in die drie woorden... ...zult u merken dat we die drie woorden gaan... Uh, Gaan ons helpen om richting te geven aan die komende koers. En ik denk dat we het eerste woord al. Ah, hij heeft de man erop gegooid. Het eerste woord staat er al op. Relatie. En uh, ik ga dat niet alleen doen. Uh, ik wil even twee mannen naar voren vragen. En dat zijn Berke en dat zijn Pim. En ik wil vragen of jullie uh, eventjes hierbij komen zitten. Zo. Want als we het over relaties we hebben... Wij hebben geen relatie. Wij hebben geen relatie. Wij hebben geen relatie. Kijk, de toon is al een beetje gezet. De toon is al een beetje gezet. Maar als we het over relaties hebben... dan eh, zijn thuisgroepen de plek waar we van zeggen... de thuisgroepen zijn het hart van de kerk. Je zou kunnen zeggen, je hebt het hoofd van de kerk... je hebt de motor van de kerk, dat is het gebedsleven. Maar ik geloof dat de thuisgroepen echt het hart van onze gemeente zijn. En um, daarom heb ik deze twee mannen gevraagd... om uh, uh, mij een beetje te versterken. Want Berke is de kartrekker van, uh, van onze thuisgroep. Zullen we hem eens een applaus geven? Ja. ja. En waarom dat dat is, dat zult, uh, zult u zo zien. En naast mij zit Pim. En Pim, jij bent uh, het afgelopen jaar aan een avontuur begonnen. Vertel er eens wat over.
1: Nou, um, bij ons in dorp heb je um, over het algemeen de katholieke kerk... En, uh, ja, onze visie is toch binnen en buiten, dus up, naar buiten, mensen zoeken, wat uh, ja, geregeld aan naar de kerk gaan, contacten mee leggen, dus ook een beetje een relatie opbouwen, ja, mensen op bezoek laten komen en uh, als je je op je gemak voelt bij mij, dan is het eind van het gesprek gewoon de bijbel op de tafel en nog uh, alles delen wat ik uh, ja, kan delen op dat moment, dan, wat ze ook behoefte aan hebben natuurlijk. En uh, ik merkte dat we in begin met een, een clubje samen waren gekomen. En het waren ja, in totaal wel maar met, uh, zes man, maar het waren toch zes man. En uh, toen ben ik eigenlijk uh, zo uh, om de week zo zijn we, ja, begonnen met samen te komen. En uh, ja, in het begin kreeg ik telefoon uit uh, Urmond. En toen was het uh, nieuws al in Urmond gekomen dat ik eig eigenlijk een soort van thuisgroep was begonnen. Want Zelfs in ik, de Urmond? Want ik, ja. ik bar aan een telefoon. En toen zei Bar van, uh, ja, hoe gaat het? En, uh, ja, bij deze uh, wil ik dan ook zeggen dat we achter je staan en dat je hulp krijgt. En uh, inderdaad, toen is het Berg uh, gekomen met de startstudie. En um, dat de thuisgroep bij mij is heel laag draampelig, omdat ja, uh, je hebt toch mensen van verschillende kerken samen. En in het begin was dat voor sommige mensen beangstigend. Maar eigenlijk door gewoon uh, lekker uh, op het gemak uh, te laten voelen de mensen. Hun ook de ja, ruimte te geven om dingen te mogen delen. Hun ja, visie ervan mogen vertellen. En uh, ja, zo is het eigenlijk uitgegroeid tot een hele leuke. Uh, thuisgroep.
0: Ja, want dat is wel iets wat ik terug hoor uh, van jou, dat uh, je vertelde het net al, hè, dat het echt een katholiek dorp is en dat mensen echt uh, ook heel gelovig zijn, mm. um, maar ook heel veel vragen hebben. Ja. Um, merk je dat dat een plek is wa waar dat kan bij jou en Nadine thuis?
1: Uh, zeker een plek waar dat kan. Je merkt wel dat dat af en toe ook wel eens uh, moeilijk is. Er zijn uh, kort geleden, helaas twee mensen hebben de kleine groep toch eigenlijk uh, verlaten. Maar de kleine groep heeft we niet verlaten, want we blijven voor ze bidden en ik blijf ze gewoon bezoeken en in contacten met de mensen mm -hmm. uh, onderhouden. Maar je merkt inderdaad zeker dat dat uh, uh, ja, toch wel af en toe ook wel eens uh, wat moeilijk is, moeilijk is. Maar het is wel belangrijk dat die mensen ook de ruimte krijgen, want het is natuurlijk, hun hebben jarenlang ja. dingen meegekregen. En je ziet toch dat ze daar, uh, toch wel voor open staan. En, uh, maar het is zeker af en toe wel eens uh, moeilijk. Maar oh. de, de mogelijkheid is Wat heeft het voor jou zelf
0: betekend, uh, zo'n thuisgroep leiden?
1: Gewoon, uh, voor mij is het eerlijk gezegd gewoon ontspannen het ja. klinkt gek misschien maar ik vind het gewoon schitterend om uh, ja, om de week uh, een mooi thema met ze te mogen behandelen en uh, ik krijg ook uh, inderdaad van uh, jou en uh, van werken een hele hoop spullen aangerij van Jacob Jan en ik vind het gewoon uh, ja, schitterend om het gewoon te doen en ik vreug me gewoon elke keer op morgenavond komen we weer samen want wij moeten wel een beetje flexibel zijn met samenkomen want we werken in diensten ja, en uh, als iemand niet kan komen we hebben laatst gewoon uh, lang leven het onbeperkt bellen telefoon heb met de luidspreker op de tafel gelegd en ja, iemand kon hier he? komen. En ja, dus we gaan dat ook uh, misschien via Skype wel eens een keer doen of zo, maar dat is gewoon schitterend. Dus uh, oh, ja. lekker creatief
0: zijn. Ja. Mooie stad hè Ja. Applaus. Ja. Wat, wat zou jij tegen mensen willen zeggen die misschien ook wel het verlangen hebben of misschien wel um, uh, om zo'n thuisgroep te beginnen of hun huis open te stellen? Um, Misschien dat ze, ja, misschien niet durven of wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Ik heb eerlijk gezegd het eerste jaar bij Martijn in het thuisgroep gezeten. En daar uh, heb ik eigenlijk heel veel ja, van meegekregen, van hoe werkt dat een beetje. Ja, aan het begin als je gewoon het gevoel hebt om te doen, ja, gewoon uh, proberen en uh, God, God gewoon in de leiding laten. En dan komt het gewoon allemaal goed.
0: Wauw, heel mooi. Dankjewel, Pim. Dankjewel. Ja, je hebt een, uh, een buurman werken. Um, Berg is ook echt jouw passie, hè, die, uh, die thuisgroepen. Uh, we hebben een soort slogan, hè? de gemeente moet uh, groter worden en kleiner worden. Ja. Misschien kun je daar iets, uh, iets over delen.
2: Dus is, is dan een beetje jouw visie die je gelanceerd hebt enkele jaren geleden. Okay. Dat uh, de kerk alleen maar groter kan worden doordat ze kleiner wordt. En met kleiner worden is dan met name naar de thuisgroepen toe. Mm -hmm. Dat ze daar een veilige plek hebben. Want ik zie elke zondag dat hier heel veel gebeurt in de kerk, ja. maar ik zie ook heel veel gebeuren in de kleine groep. Ja. Als ik zie wat daar met harten gebeurt, met harten van de mensen, dat is onvoorstelbaar. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk dat ze een beetje dat plekje vinden, kort in hun eigen omgeving, waar mensen zich veilig voelen, waar je met de buren en noem maar op, kun je op heel veel manieren. Dat is kleiner worden, maar tegelijkertijd groter. Ja zondag zakt iedereen en in de week zoals je zegt, alles is vol dan zakt iedereen naar hier en dan ontmoet je elkaar als kerk zijn, ja, ja. dat is heel belangrijk daar hebben we ook heel hard aan gewerkt
0: ja precies, je hebt daar ik denk ook samen met de thuisgroepleiders een aantal dingen voor in gang gezet je hebt een bepaald programma ontwikkeld om die groepen ook echt verder te helpen want je bent eigenlijk ingestapt in dat hele thuisgroepengebeuren en toen hadden we bepaalde aantallen uh, uh, in die thuisgroepen zitten van mensen,
2: hè? Ja. De, de geschiedenis is, uh, ik weet niet, of, ja, daar hebben we een slide van. Eigenlijk als je kijkt in voor 2013, met dank aan Wim natuurlijk. Nooit vergeten in dat heel gebeuren. heeft daar ook mee gestart met thuisgroepen. Ja. Maar toen zaten we ongeveer met zeven thuisgroepen. En er was ongeveer 70 mensen die wekelijks uh, die thuisgroepen bezocht... Ja. En dan hebben we een slide verder in 2014-2015. Dan zijn we doorgegroeid naar 11 groepen. Zijn, we zijn gestegen van 70 naar 118 mensen. Tegelijkertijd hebben we toen ook uh, de thuisgroep leidersvergaderingen vier keer per jaar. Vergadering is eigenlijk geen goed woord. Ik en, nee, het klinkt heel, heel verkeerd. Maar <laughs> meestal hebben we frieten of kroketten. <laughs> <laughs> maar uh, net zoals bij de bikers hebben we ook ja. eigenlijk. Die staan daar nog niet bij. Uh, dat is ook een groep. Mee. Ik zit ondertussen ja. in vier groepen. En daardoor dat ik een beetje meer massa heb. <laughs> dus, uh. Maar uh, waarom, waarom vond je het belangrijk om die, die
0: groepsleiders bij elkaar te krijgen?
2: Nee, omdat uh, het is niet zo, maar uh, ik start een groepje, 1, 2, 3, ja. en ik ga daarmee aan de slag. Daar komt heel veel bij kijken. Je moet er toch structuur hebben. En daar hebben we over nagedacht. En dan heb ik eigenlijk een zevental levels, klinkt een beetje, maar dat is voor de thuisgroepleiders. Zeven stappen die we een beetje gaan volgen. Om groei te krijgen, om stabiliteit te krijgen, nee. heb je dat nodig. Wie zijn mijn mensen? Hoe kan ik mijn mensen bereiken Dat is gewoon level 1. Uh, twee, hebben heel wat mensen een thuisgroepkompas ingevuld. Hoe goed voel ik mij in, in mijn thuisgroep? En dan zien we meteen, wat zijn de sterke punten van zo'n thuisgroep? Ja. Waar moeten we, wat zijn de zwakken? Waar moeten we aan gaan werken? Ja. En zo zijn er een zevental uh, groepen waar we van zeggen, kijk, we gaan tot het punt komen. Dat is zo belangrijk. Het is geen gezellig groepje. Iedereen heeft daar een bediening in. Amen. En de bediening en de grootste kern van deze thuisgroep is op zoek naar het verloren schaapje. Precies. En als we die binnenhalen, dan gaan we groeien. Maar als we groeien lijkt het soms, dat is een beetje de valkuil van de thuisgroep, een heel gezellig groepje. Dat is het ook, moet het ook zijn, maar op een zeker ogenblik knippen we dat door. En dan gaan we splitten en dan gaan we groeien. En we gaan meer en meer mensen bereiken. Dat is ook wat we het afgelopen jaar gemerkt hebben, hè? want hier achter ons verschijnen de cijfers van... Eh... Van het begin van dit jaar, zou ik maar ja, zeggen. Dat is een geweldig mooi cijfer. Dat is 12% groei het laatste jaar. Ja. En ja, dat overtrof toch een beetje mijn verwachtingen. We hebben hier en daar een terugval gehad van een paar groepen. Anders zaten we aan de 20%. Ja. Dat wil dus zijn dat we daar ook heel veel energie moeten in gaan insteken. Maar uiteindelijk, als ik het getal zie, 132 mensen die is nu wekelijks ja. dat bezoeken. Dat is geweldig, ja. ja. Dat wil zeggen, bijna een verdubbeling van twee jaar geleden. Ja. Dus dat, dat geeft ook aan, jongens, ga hier, dat gaat uit zijn voegenbad. Ja. Je moet het kunnen gaan houden, we moeten daarover gaan nadenken. Maar ja. zo belangrijk om dat uh, te krijgen, 12%. Ja. We hebben nu ook gesplitst met Marijkes in de Groep, in Kotem. Daar zijn we naar Lanaken toegetrokken. En dat is dan onze nieuwe thuisgroep, dat is de twaalfde thuisgroep in Rij. En nu komt het erop aan om dat vast te houden. Ja, dat niet in te verzwakken. Maar ook nog eens als doelstelling te zeggen van, als doelstelling willen we dit jaar 15% gaan groeien. Ja. En dat wil zeggen, dat ook weer naar buiten, dat, dat wordt heel complex dan. Ja. Dus dan moeten we zoeken naar middelen om mensen aan te spreken. Om mensen die honger hebben naar het woord, tot in die celgroep te herleiden. En dat is zo'n beetje een droom. van. Kan je het je voorstellen, ik reed de laatste keer naar Marijke in Kotum. En daar onze thuisgroep is. En als je daar door die straat rijdt, dan zie je overal neonreclame van die... Groet, groen, geel, rood... hoedjes van de carnaval. Hmm. Wat zou het mooi zijn als je zo'n keten hebt... gelijk McDonald's. Die kom je overal tegen. Dat is ook een punt. Hè? Ja. Waar je op je kaart kunt kijken. Wel in een McDonald's? <lacht> en als we nu zo... <lacht> nou, trouwens, ze zeggen dat vrouwen... geen kaart kunnen lezen, maar... geef ze maar eens een klantenkaart. Hè? <lacht> we zijn direct vertrokken. Maar... Maar terug naar de thuisgroepen. Het, het zou geweldig zijn als in elk dorp, stel u voor, een neonreclame, een thuisgroep van kom en zie. Wow. Dat je door de straat rijdt en zegt, oh hier is er ook in, hier is er ook in. Ja. En ik denk dat dat ligt in de mogelijkheid. We ja. hebben een ongelooflijke schepper die dat kan. Absoluut. En als we dat allemaal, denk ik denk nou niet, oh we moeten thuisgroepleiders hebben, die moeten we hebben. Maar iedereen in die groep is zo belangrijk. Iedereen heeft daar een... Eigen taken. Dat vind ik zo belangrijk. Nee. Daar gaan we groeien.
0: Ik onderbreek je een beetje, maar je hebt ja. een van de dingen is dat je ook wilt insteken verder op het groeien van leiderschap. Hè?
2: Ja, als we willen groeien, dan moeten we de bottleneck ontdekken. Waar, waar zitten we ja. ergens vast? En op dit ogenblik is dat uh, nieuwe leiders. Nieuwe leiders. Stel dat we naar 24 groepen zouden gaan dit jaar. Dan hebben we een probleem. We hebben te weinig leiders. Er zijn er al een aantal die, die klaarstaan in, in de startblok, maar ja. die moeten dan ook willen. Maar tegelijkertijd moeten we gaan trainingen geven aan nieuwe leiders, ja. nieuwe mensen die zich ontplooien. Ook sprekers, het hoeft niet altijd leider te zijn, ja. maar spreker ook. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk thema is. Ons uitstrekken, gedurende het hele jaar zal ik wel een beetje op de nek van die thuisgroepleiders zitten. Van, wat is uw groei? Zijn je al aan het groeien? Ja. Heb je planning? Wat heb je gepland om te groeien? We zouden heel graag 15% willen groeien. En daaronder komt ook het uitbrengen van hulpmiddelen. Ben ik samen met Bart bezig. Er lopen twee proefprojecten. Pim heeft er zo een van. Dat zijn dingen die we aanreiken waaraan een nieuwe spreker zich kan ontplooien.
0: We moeten het hierbij laten, ja. uh, Berg. Heel erg bedankt voor, uh, voor jullie inbreng, voor, uh, voor jullie toewijding. En uh, we wensen jullie heel veel zegen met, uh, met die groepen en dat het een mooi gevolg mag krijgen. Dankjewel. Dankjewel. We denken dat het heel erg belangrijk is... om ook niet alleen intern te groeien... maar ook extern te groeien. Dat betekent dat we nieuwe relaties aangaan. Dat we zoeken naar partners... waar dat we mee kunnen samenwerken... en waar dat we verder mee kunnen gaan. En we kennen natuurlijk allemaal de dingen... die er bij het helpcenter gebeuren. Daar gebeurt veel meer dan dat u... ...zelf eh, zou weten en zou zien. We zijn bezig met de kinderopvang. We hebben de Arkes-leerlingen die hier stage lopen. Dit jaar zijn dat er ongeveer 80 die hier naartoe komen. We hebben ook heel veel contact met andere voorgangers en eh, organisaties. Dus daar zit ook een heel stuk relatie in. Maar iets wat we onlangs opgepakt hebben... ...dat is eh, eh, het samenwerken met het AZC. En misschien dat... Eh, ja, mijn vrouw die staat hier naast me en die is een beetje de kartrekker van dat project. Maar misschien kun je even kort vertellen wat daar, wat daar ja. gebeurt.
3: We zijn nu ongeveer uh, nu al twee maanden bezig. We zijn, uh, vorige week woensdag hebben we weer een hele leuke middag gehad... met kinderen van leeftijd van 3 tot en met 16 jaar. Met een groep vrijwilligers van Commissie en van buiten. Uh, wat bieden wij aan? We bieden kinderen die eigenlijk uh, ja, tekort hebben aan, aan, aan activiteiten... aan, aan leuke mm -hmm. momenten in hun leven... ...dat ze heel veel meegemaakt hebben door het oorlog, door, door andere dingen... ...bieden we gewoon eigenlijk uh, creativiteit, spellen, uh, sport, muziek... Uh, ...ja, een beetje eigenlijk van alles... ...en dat doen we één keer in de maand met, met, uh, ja, met mensen vanuit hier... ...en ja, het slaagt, het is zo geweldig om te zien uh, hoe die kinderen glimlachen... ...en, en gewoon, ja, eigenlijk, uh, hei juffrouw, wie ook om knuffelen... Gewoon, ...gewoon even die tijd die aandacht krijgen die ze nodig hebben... Ja, het is uh, gewoon super tijd om mee te maken. Dus mensen, als jullie zin hebben om te helpen, zijn jullie van harte welkom.
0: Ja, Jij hebt al een heel veel vrijwilligers, hè, hè?
3: Ja, ik heb een stuk of tien mensen van, uh, ja, van alle lieftijden. Dus dat is wel heel leuk. We hebben zelf een meisje die niet in de kerk komt. Ze uh, heeft een, uh, ja, eigenlijk een moeilijke tijd achter de rug. Maar ze komt hier helemaal tot bloei. En ze helpt ons in uh, deze activiteit. En ja, het is gewoon heel leuk om te zien.
0: Ja, fantastisch. Ja. Dankjewel. Mooi, hè, dat we dat mogen doen. Goed. Een van de dingen die we natuurlijk willen doen, ook als kerk... is dat we onze koffieruimte willen aanpassen. We willen daar echt zorgen dat we dat mooi kunnen verbouwen. Daarvoor hebben we dat hart voor Commercie offer opgehaald. Wat het exacte bedrag is geworden, ik weet het even niet. Misschien dat Jan het zo uit zijn hoofd weet, mag hij het me zo zeggen. En, maar dat is in ieder geval ook zo'n middel. Ook in ons gebouw willen we laten zien dat we die relatie naar buiten... maar ook naar binnen willen versterken. Dus het eerste woord... Relatie. Oké? Okay? Tweede woord. Ik ga het Jacob Jan introduceren.
4: Ja, ik, het tweede woord dat is, dat is groei. Ik heb overwogen om even een, een korte prijsvraag te doen. En ik dacht, dan laat ik jullie raden welk woord dat zou kunnen zijn. Maar ik denk dat het zo vanzelfsprekend is dat het woord groei onderdeel uitmaakt van onze visie. Dus nou, dat is te makkelijk. Dus geen prijsvraag en geen prijzen te winnen. Groei, dat is heel vanzelfsprekend. Ik dacht voor alle zekerheid, ik kijk nog even naar de definitie van het woord groei. En ik kwam woorden tegen als uh, groter worden, beter worden en ontwikkeling. Nou, dat is wat wij allemaal willen, of niet? We willen graag groter worden, beter worden en we willen onszelf ontwikkelen. Willen jullie dat ook? Oké. Okay. Alles wat gezond is, dat groeit. En groeien, dat is een natuurlijk proces. Als het goed is. Um, Alleen je moet daar wel het juiste klimaat en de goede omgeving voor creëren. Een, een klimaat waar expansie en waar groei mogelijk is. En dat is denk ik de verantwoordelijkheid van ons als kerk. En dat denken jullie natuurlijk, ja inderdaad, dat moeten wij als kerk doen. Maar let op, die kerk, dat bent u en dat ben jij. En dat zijn wij natuurlijk ook. Als kerk willen we samen vooruitkijken tot 2020. Dus we kijken eigenlijk wel vier jaar vooruit. En er zijn natuurlijk verschillende terreinen waarop wij als kerk willen groeien. En dan denk ik, ten eerste denk ik aan een stukje persoonlijke groei. We willen allemaal graag geestelijk volwassen worden. Er is een moment dat je geboren wordt als christen, maar dan ga je groeien en dan ga je leren en dan word je volwassen. En als kerk willen wij verschillende ja, mogelijkheden aanbieden waar je kunt uitstappen en waar je kunt groeien in je geloof. En ik wil Arjan, wil ik eens naar voren vragen. Uh, want Er worden altijd nieuwe initiatieven genomen en er zijn natuurlijk een heleboel bestaande initiatieven. Maar Arjan, uh, welkom. Dankjewel. Uh, jij hebt uh, vorig jaar, is mede op jouw initiatief, is er op de zondagavond is er, uh, ja, een nieuw initiatief. Dat heet, heet uh, Livestream, is uh, bedacht en wil je daar eens wat meer over vertellen?
5: Ja, Livestream, um, zoals het in het Engels staat, bedoelen we daarmee um, een ontwikkeling van je, van je levende relatie met, met God... En uh, het is heel mooi en, en bijzonder om dat, om dat als gemeente op zondagochtend te doen. En in je thuisgroep of, of, of gewoon echt letterlijk thuis. Maar we worden ook echt het verlangen met een aantal mensen om dat gewoon hier met elkaar um, samen uh, te doen. En daarin uit te stappen. Mm -hmm. En die levende relatie met God verder te ontwikkelen. En um, ja, we gebruiken daar heel veel muziek bij. En heel veel ruimte om, om gewoon zelf ook daarin te leren om God's stem te verstaan. En uh, dat is een hele... Uitdaging soms, en, uh, maar, maar heel bijzonder om mee te maken. Er is heel veel tijd voor bemoediging. Ja, ik, ik ga er eigenlijk altijd weg met een, uh, met een gevoel van, ja heerlijk. We hebben niet alleen maar met, met, met God een, een tijd samen gehad, maar ook nog eens een keer met elkaar. En dat is, dat is bijzonder.
4: Ja. En die, die dingen doen we ook hier op zondagmorgen natuurlijk vaak. Dat we bouwen aan die relatie met God. Maar wat is nou het verschil tussen die livestream en zeg maar, de zondagmorgen dienst? De invulling daarvan, heel concreet.
5: Ja, bij die, bij, die, bij die livestreamdienst hebben we net ook meer ruimte om, om, om het echt ook samen, samen te, te, te ontdekken. En um, um, als, je, als je bijvoorbeeld een, een woord van God ontvangt en, en dat wilt delen, dan, dan is er op een livestreamavond gewoon een hele, ja, een hele lage drempel om dat ook te doen. Als je iemand anders wilt bemoedigen en, en in de zaal loop je misschien wat moeilijker naar een andere persoon toe, omdat je. Een, een arm op de schouder wil leggen. En, tijdens zo'n avondmoment zien we, zie ik, dat het veel makkelijker gaat. Ja. En uh, ja, dat vond ik ja, net weer iets anders dan een zondagochtend. Ja. En hoe vaak doen we dat? Iedere laatste zondag van de maand. We hebben december overgeslagen. Dus toevallig, vanavond is er weer livestream.
4: Dus uh, kom allemaal. Oké, okay, nou laat je uitdagen. Groeien is ook een keuze en uh, als er de gelegenheid is, dan, dan word je uitgedaagd. He, Arjan die daagt ons, of wij allemaal dagen jullie natuurlijk ook uit om naar zo'n avond toe te komen. En dan mag je dus persoonlijk daarin groeien, mag je uitstappen, mag je risico nemen. Uh, want soms is dat spannend als je uitstapt of als je denkt ik wil een boodschap doorgeven, ik wil iemand bemoedigen, ik wil een woord doorgeven. Dat is toch, als je dat voor de eerste keer gaat doen, dan voel je vaak je hart kloppen en zo'n livestreamavond is een avond dat je zegt van... Ja, daar, daar, gaan we, daar, daar gaan we daar eens wat meer. Eh, daar gaan we daar wat meer voor. Nou, naast zo'n livestream hebben we ook de donderdagavond. Donderdagavond om de week is hier een onderwijsavond. En onderwijs heb je nodig om te groeien. Dus laat ook jezelf uitdagen en kom vaker naar zo'n donderdag toe. Maar zo'n donderdag is ook een geweldig moment om bijvoorbeeld te uh, leren spreken. Als jij wil groeien, als je denkt van... Hé, hey, ik heb ook dat verlangen om een woord van God over te brengen of om onderwijs te geven. Dat kan op de donderdagavond. Her, Bert heeft net een heel verhaal verteld over de thuisgroepen. Dat is een moment dat je dat kan doen. Maar als je zegt, ik wil de volgende stap doen... Dan zou je een donderdagavond zou je kunnen zeggen van... Hé, hey, ik heb dat verlangen, ik wil graag spreken. En op donderdagavond is die mogelijkheid daar. En als je dat graag wil, dan mag je jezelf melden bij... Mij of iemand van de leiding. En dan zeg je van, hey, mag ik dat eens een keertje doen? Dat is geweldig om ook daarin uit te stappen en te groeien. En ik heb als volgende uh, punt leiderschap. En ook daar heeft Ber eigenlijk al wat over gezegd. We willen gaan groeien in leiderschap. En ik denk dan vooral aan het woord vermenigvuldiging. Wij willen zeg maar de komende tijd, willen we benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zichzelf vermenigvuldigt. Want in essentie... ...zijn wij allemaal leiders. We geven ten eerste leiding aan ons eigen leven... ...maar we geven ook leiding aan misschien een thuisgroep... ...leiding aan het multimedia team... ...leiding aan ons gezin. We geven leiding. En het is belangrijk om het talent wat je hebt... ...om dat ja, door te geven en over te dragen. En als leiders willen we dus echt een leiderschapsschool... ...of in ieder geval echt momenten gaan creëren... ...waarin we mensen uitdagen om uh, ja, de leiding te nemen. Maar ik wil het ook graag kleiner maken. Je moet allemaal zorgen... Dat je, ik zou zeggen, vervangbaar, uh, vervangbaar bent. Onderwijs. Dat is dus heel erg belangrijk. En daar willen we echt in groeien. Op de donderdag, in het mentoraat. Maar bijvoorbeeld ook een alfa cursus We willen graag dat mensen gemakkelijk uh, de stap kunnen maken zeg maar, naar het geloof. En kunnen leren, kennis maken met het geloof. En we verlangen eigenlijk al heel lang om een alfa cursus op te zetten. En misschien kent u die cursus wel. Dat is eigenlijk een landelijk bekende cursus. En als er hier mensen in de kerk enthousiast zijn om daaraan mee te werken. Of om dat initiatief op poten te zetten. Meld je dan ook bij mij. Dan gaan we, gaan we ook dat doen. Maar na de Alpha cursus komt nog veel meer. En we willen eigenlijk heel graag een onderwijsprogramma ontwikkelen. Dat je begint met de Alpha cursus. We hebben een starterscursus van BER. Maar dat je verder gaat. Stap 1, 2, 3, 4. En daar willen wij graag de komende jaren aan gaan werken. Bij groei denk ik ook aan... Ja, ons als kerk. Ik zie hier een, een zaal. Ik zie hier een volle zaal en ik denk aan groei in ja, hoeveelheid, volume. Het is ons verlangen dat er steeds meer mensen zich thuis gaan voelen in deze kerk. En dat er steeds meer mensen komen die mee willen bouwen aan onze missie. Maar dat betekent heel simpel dat we gewoon meer ruimte nodig hebben. En ik heb een dia... En het is geen spiegel, maar jullie zien de zaal. En jullie zien de zaal op drie verschillende momenten. Er staat een jaartalletje bij. 2011, 2013 en 2015. En wat is nou de overeenkomst als je naar deze drie dia's kijkt? Die is vol. Die is vol, inderdaad. Die is vol. De kerkzaal is eigenlijk al heel erg lang vol. En dat geldt niet alleen voor deze ruimte, maar dat geldt ook voor de ruimtes om ons heen. De kinderruimtes, die zitten eigenlijk vol. En wij verlangen natuurlijk naar meer ruimte. En dat verlangen, dat hebben we al heel lang. En daar dromen we al heel lang over. We dromen over een nieuw gebouw, achter in de tuin. Een nieuw gebouw, hier op het veld, hiernaast, langs de snelweg. En dat is een prachtige droom. En die droom, die bestaat nog steeds. Alleen, wij geloven dat er een stap tussen ligt van waar we nu staan... En de droom van een nieuw en een eigen gebouw. En op dit moment zijn er twee opties waar wij over nadenken als tussenstap naar dat nieuwe gebouw toe. En de eerste optie is, of een van de opties is, dat we onze zondagsdienst, deze dienst dus, dat we die naar een buitenlocatie gaan, dat we die op een buitenlocatie gaan houden. Dus dat alle activiteiten die we hebben, die net zijn opgenoemd, dat blijft gewoon allemaal hier, maar dat we de zondagsdienst, dat we naar een grotere zaal of een grotere ruimte gaan, waar echt meer ruimte is en waar wij kunnen groeien. En wat denken we dan aan? Dat denken we aan uh, een, een groot gebouw hier op de, de Breinder, hier het industrieterrein, of één industrieterrein verder, het bedrijventerrein Nut. gewoon een groot leegstaand gebouw, daar naartoe gaan. Een kerk opbouwen en dan hebben we ruimte, letterlijk meer ruimte. Dat is een optie. Dan gaan we letterlijk naar buiten en als je daar goede ideeën over hebt, dan mag je die met ons delen. En de tweede optie is dat wij op korte termijn dat wij twee diensten gaan houden. Dus dat we de, de dienst die nu is, dat die een klein beetje naar voren gaat. Dat we dan een half uur of drie kwartier pauzeren en dat er dan een tweede dienst achteraan komt. Dan blijven we gewoon hier op deze locatie. En dan kunnen we hier gaan groeien. Dat zijn de twee opties waar wij over nadenken. Naar waar wij op korte termijn een stap in willen gaan maken. Zijn jullie daar enthousiast over? Ja, dat doet altijd een beetje... Het voelt allemaal zo fijn en zo vertrouwd. Dat, dat, dat zei Bert ook al met de thuisgroep. Als er een moment komt dat je zegt het is gezellig. en Ja, dan moet je een keuze maken. We gaan splitsen of we, we maken een ongemakkelijke keuze. We nemen een sprong in het diepe, zou ik zeggen. En dan... Dan, dan komt er ja, potentie van nieuwe groei. En dat is een uitdaging die moet je aangaan. En daar voel je je soms misschien wat ongemakkelijk bij. Maar dat is ook een uitdaging. Daar moet je of mag je doorheen. Bij groei dacht ik ook aan het helpcenter. Het helpcenter. Dat helpcenter van ons dat is recent jaren geweest. En ze bestaan nog maar één jaar. Ik dacht nog maar één jaar. Het is zo snel gegaan. En je hebt het gevoel... Het helpcentrum hoort er helemaal bij. Het bestaat al veel langer. Het helpcentrum bestaat nog maar een jaar, maar het is in no time is het, bela is het een, ja, een belangrijk onderdeel geworden van het DNA van onze kerk. Het helpcentrum, dat, uh, dat zijn de handen en de voeten van het evangelie dat wij uitdragen. En nu ik terugkijk en terugkijken is altijd makkelijk, maar nu ik terugkijk, dan denk ik van eigenlijk was ons evangelie altijd zonder dat helpcenter was het evangelie eigenlijk een beetje mank. Het evangelie is mooier en voller met dat helpcenter. En waarom dacht ik bij het helpcenter ook aan groei? Nou dat helpcenter dat is boven verwachting hard gegroeid. Het is een, een zelfstandige stichting die dan wel onderdeel uitmaakt van onze kerk. En, um, uh, nou ze hebben het afgelopen jaar hebben ze, um, ruim 80 mensen hebben ze al uh, geholpen aan voedsel, aan kleding en uh, nog veel meer dingen. En wat vooral is, ze hebben eh, het verlangen om te groeien. En er is ook veel vraag naar, er wordt naar gekeken. Er komen allemaal andere kerken die zeggen, wij willen ook wel zo'n helpcenter. Wat een geweldig idee. En ik ben echt trots op dat helpcenter en ik vind het geweldig. Gisteren was er een kledingdag. Nou, hier zie je de foto achter ons. Dat is het team wat het heeft gedaan. En dat is ook een belangrijk deel van het team wat de kartrekkers zijn van het helpcenter. Zijn jullie trots op het helpcenter? Ja. Inderdaad, geef ze maar een applaus en dan geef ik het woord weer
0: aan Bart. Goed, ik kan me voorstellen dat u iets ongemakkelijker op uw stoel zit nu. Maar dat is alleen maar goed. Het is alleen maar goed. Het is goed om na te denken over de toekomst. Het is goed om na te denken waar dat we naartoe gaan. Het zou veel erger zijn als dat we zouden moeten zeggen... we moeten hier naar een klein zaaltje hiernaast. En allemaal lastig, weinig kinderen en dat soort zaken. Maar... Um... Groei drijft ons tot nieuwe opties, nieuwe mogelijkheden. En uh, ik denk dat we daar de Heer ontzettend, ontzettend dankbaar voor mogen zijn. Het tweede woord, of het derde woord wat ik wilde introduceren, was of is Next Generation. Um, door de jaren heen heeft Commissie een geweldig kinder- en jeugdwerk gehad in deze kerk. En ik denk dat het zo is dat, dat uh, elke gemeente heeft een soort unieke handschoen heeft. ...omdat daar unieke mensen in de zaal zitten. En God die wil iets uniek in elke gemeente doen. En elke gemeente is ervoor geroepen om te ontdekken... ...wat is zijn of haar unieke handschoen als gemeente. En ik geloof dat God ons bovengemiddeld gezegend heeft met kinderwerkers. Bovengemiddeld heeft gezegend met kinderen. Bovengemiddeld heeft gezegend met de ruimtes waarin dat we het kinderwerk mogen doen. En ik geloof dat God ons daarom ook uitdaagt om daar een volgende stap in te zetten. Ik wil u een aantal aantallen laten zien... Bijvoorbeeld van de Royal Rangers. De Royal Rangers die komen hier op vrijdagavond samen met 57 kinderen. Exclusief de leiders. Dus dat zijn ongeveer 75 mensen die hier op de boerderij rondlopen en allerlei activiteiten hebben. En u ziet de leeftijdsgroepen en u kent de ruimtes in ons gebouw. U kunt zich voorstellen dat als de landrangers en de verkenners met elkaar samen zitten... in een ruimte van 4 bij 5 meter... en die zijn heel enthousiast, want dat is de leeftijd van 12 tot 15... U kunt zich voorstellen dat de leiders dan zoiets hebben van... Pff, ...laten we ze naar buiten doen. En we zien in al die leeftijdsgroepen dat we tegen de ruimtes aanlopen... ...en dat we daarin ruimtegebrek hebben. De volgende dia gaat over het zonderschoolwerk. Op zondag hebben we tussen de 85 en 95 kinderen... ...die hier in al die ruimtes verspreid zitten. Van de babytjes tot de 12-plussers, zal ik maar zeggen. En alles wat daartussen zit... U ziet daar één zo'n een uitschieter bij. De groep 3 en 4, 21 kinderen. U kunt zich voorstellen als 21 kinderen in de leeftijd van 7 en 8 bij elkaar zitten, dat daar dan iets gebeurt. Voelt u een beetje wat ik bedoel? We merken eigenlijk in ons hele gebouw, en daarom is dat woord van groei zo ontzettend belangrijk, dat we tegen de grens aanlopen van wat er nu gebeurt in ons gebouw. En als wij 85 of 95 kinderen. Ik, even om een illustratie te geven. Dat is dit gedeelte van de zaal en nog een gedeelte van het achterste gedeelte. Zoveel kinderen komen er in commercie. Dus je kunt eigenlijk nog een soort kerkzaal erbij zetten. En dat zijn de kinderen. En eigenlijk verhoudingsgewijs klopt dat niet helemaal. U krijgt te veel kinderen. Dat is een beetje het probleem. Normaal kom ik elk jaar even op bezoek en dan vraag ik hoe zit het met het volgende kind. Nee, dat deden ze vroeger. Maar voelt u een beetje wat er gebeurt? God zegent ons enorm met het kinderwerk. En ik denk dat we daar ruimte, gelegenheid en creativiteit van moeten creëren om dat te doen. En daarom willen we de komende periode op zoek gaan naar een soort van jeugdkindervoorganger. En we willen gaan kijken om die persoon echt te helpen, vrij te zetten, te, ruimte te geven om daaraan te gaan werken. En ik denk dat dat mooi is dat we dat mogen doen. Afgelopen Nee, twee maanden nagen terug bad een van de mensen in de maandagavondgroep. Ik kan het me zo goed herinneren, dat was zo'n bevestiging. Ze zei, Heer, als ik bid voor mijn kinderen en ik weet... ...als het goed gaat met mijn kinderen, dan gaat het ook goed met mij. En eigenlijk is dat met uw kinderen in uw gemeente ook zo. Als het goed gaat met onze kinderen, met onze jongeren... ...dan hoort het ook goed te gaan met ons. Met ons als grote mensen. En ik vond dat een heel mooi gebed. En... Jezus die zegt in Matthäus 18 het, uh, het volgende. In diezelfde tijd kwamen de leerlingen bij Jezus met de vraag... Wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van de hemel? En Jezus riep een kind bij zich en zette die in het midden van de kring. En dat geloof ik dat we dat als kerk moeten doen. Wij moeten die kinderen in het midden van onze kring zetten en ze belangrijk maken. En ik hoor u misschien denken... Ja, het draait hier altijd om de volgende generatie, het gaat hier altijd om de kinderen. Ja, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is, want kinderen kunnen geen eigen inkomen genereren. Kinderen kunnen niet zorgen dat ze van hun thuis hier naar de kerk toe kunnen komen. Kinderen kunnen er niet voor zorgen dat ze hun eigen ruimte kunnen inrichten. Kinderen kunnen er niet voor zorgen dat er leiders zijn. Dat kunnen wij als volwassenen. Wij kunnen geld vrijmaken, wij kunnen middelen vrijmaken, wij kunnen kinderen of leiders aanstellen en wij kunnen ze daarbij helpen. Daarom is het ook onze verantwoordelijkheid om zorg voor ze te dragen. Zij zijn een kwetsbare groep in de gemeente... en ik denk dat we daar altijd voor moeten gaan om hen te helpen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het heel erg belangrijk is... dat we een kerk van generaties blijven. Dus dat van jong tot oud mensen hier welkom zijn. Dat we als het ware, en je ziet dan in de volgende dia, dat de handen met elkaar verbonden zijn. Zoals dat in Psalm 78 zo mooi staat omschreven. Dat elke keer van generatie op generatie het verhaal van wat God deed, wordt verteld aan de volgende generatie. En weer wordt verteld aan de volgende generatie. En u heeft een generatie voor u, maar u heeft ook een generatie na u. En we hebben allemaal nodig dat we die handen aan elkaar binden. Dat de vaders en moeders opstaan. En dat we helpen om mensen te laten groeien in de generatietijd waarin dat ze zelf zitten. En wees eerlijk, we vinden allemaal onze eigen generatie de meest belangrijke. Maar ik geloof niet dat God in generaties denkt, hij kijkt naar de gemeente en hij ziet ieder individu hier zitten. Alleen elke generatie heeft zijn eigen specifieke aanpak nodig. Heeft zijn eigen specifieke samenkomst nodig. Heeft zijn eigen specifieke dingen nodig. En daarom ben ik ook heel erg blij dat we iets voor een hele bijzondere groep mogen aankondigen. En dat gaan Harry en Antje doen. En Harry en Antje, die hebben het initiatief op zich genomen. Ze voelden dat verlangen om een 65-plus groep op te starten. ja. Ja. En ze vertelde me over dat idee en ik was er zo ontzettend blij mee. Ik zeg, wat hebben jullie nodig? Zeg maar wat je nodig hebt, we gaan het regelen. En ze hebben meteen de koe bij de horens gevat. Ze hebben 28 februari, noteer dat in je agenda, hebben ze een lunch na de dienst, waarin dat ze samen met jullie gaan kijken hoe dat ze het een en ander vorm kunnen geven, hoe dat ze dingen kunnen gaan doen. Maar ik ben zo ontzettend blij dat we deze groep mogen beginnen. En ik dacht, 65 plus, ja, je krijgt dan meteen het gevoel van, ja, dat zijn, dat zijn dan wat oudere mensen en die hebben dan, ja... Maar ik dacht, die plus kan ook betekenen, dit is gewoon iets extra's. Dit zijn 65 met een plusser. Dus als je 65 bent, of misschien mogen 64 en 9 maanden ook komen. Okay. Je hikt er een beetje tegenaan. Zorg dat je 28 februari daarbij bent. Zij willen die groep gaan leiden. En ik denk dat dat een geweldig initiatief wordt waar dat je bij kan aansluiten. En misschien zeg jij zelf ook wel. Ik wil iets voor mijn generatie doen. Ik wil iets voor de groep doen waar dat ik betrokken bij ben. Ik wil mijn generatie bereiken. Kom naar ons toe. We gaan gelegenheden creëren en we gaan je helpen om die stap te zetten. Goed. Alle drie de woorden. Nog één keer. Relatie. Groei en next generation. Dat zijn de drie woorden waar dat we ons de komende tijd op gaan richten. Waar we ons op eh, gaan toespitsen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is en goed is om te doen. En we hebben onszelf als leidersteam ook uitgedaagd om ruimte te gaan geven aan deze drie woorden. En dat betekent dat we ons leidersteam op een andere manier gaan organiseren. We weten nog niet precies hoe dat, dat er allemaal uit gaat zien en hoe dat we dat gaan doen. Maar wat we eigenlijk willen gaan doen, is dat we veel meer bedieningen in de gemeente willen gaan vrijzetten. Um, organisatorisch is het zo dat een kerk een soort vereniging is, met een voorzitter, en een notulist, en een secretaris en dat soort dingen allemaal. Maar ik geloof niet dat dat godsgeestelijke orde is. Ik denk dat het godsgeestelijke orde is om bedieningen te herkennen in de gemeente, daar ruimte aan te geven, hun te zegenen en daar gebied voor vrij te maken om dat te doen. En daar willen we ons de komende tijd echt op gaan toeleggen en we willen onze club ook zo gaan organiseren dat we dat gaan doen. En dat wordt een beetje wennen voor ons, geef ons daar een wat tijd. Maar eh, ik geloof wel dat dat echt de goede stap is om te zetten en de goede stap is om te gaan doen. En eh, we gaan dat eigenlijk grotendeels met dezelfde groep eh, mensen doen. We gaan dat een beetje reshuffelen en anders organiseren. Eh, maar we hebben één persoon eh, in ons midden die, eh, die heeft gezegd van ik ga eigenlijk andere dingen doen en dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En ik wil Martijn even naar voren vragen. Martijn is mijn broer en uh, uh, die heeft de afgelopen vijf jaar gediend... bij het kinder- en bij het, uh, bij het jeugdwerk. Um, en voor jou komt er als het ware een soort uh, stop, maar ook niet helemaal. En misschien dat je daar zelf even iets over
6: kunt zeggen. Ik heb het hier niet voorbereid, maar... <laughs> uh, nou, ik zat bij het leidersteam en ik had uh, de kleine groepen... de jeugd en de uh, Royal Rangers uh, onder me. Ik heb uh, er vier heel lang aan gedraaid... Uh, Leuk gehad, uh, pittig gehad ook, uh, dus uh, veel vergaderen, veel praten over heel veel dingen. Um, maar ik had wel zoiets van, um, om ja, onderuit te zitten en dan uh, te kijken wat er gaat komen, vind ik, ja, dat, dat bevalt me niet, maar ik heb in ieder geval de schoenen aangetrokken en uh, toch die stap gewaagd. Hmm. Um, maar ik ben er wel afgekomen naar die vier jaar. Die vier jaar zijn al belangrijk geweest. Ik denk voor het leidersteam, maar ook voor mezelf, ook voor de ontwikkeling. Uh, maar ik heb zelfs zoiets, ik zit niet helemaal lekker in mijn vel of ik zit niet op de plaats waar ik moet zijn. Mm -hmm. Maar ik heb wel zoiets gehad van ik ga er wel voor en, nou, ik heb afgemaakt wat ik af moest maken. Maar ik heb nu zelf zoiets van ik ga even een stapje terug en even kijken waar ik uh, wel nodig ben en waar ik wel helemaal tot mijn bloei kan komen. En dat is eigenlijk mijn achterliggende gedachte. Ik, uh, ja, je moet in ieder geval een actie komen om uh, te zitten in de kerk en uh, te consumeren. Daar zijn we veel te goed voor en dat heeft iedereen heeft nou, zijn teken passen. Nou. Uh, en daarom, ja, ik raad jullie eigenlijk gewoon aan om zelf je passen te gaan zoeken. Ook al spring je eens een keer in een ding wat, wat niet helemaal je ding is, maar wel je, je inzet ervoor vraagt. Ja. En uh, dat heb ik nog zelf ook. Ik doe even een stapje terug. En ik ga eens even rondkijken wat, ik, uh, wat wel mijn bloei is. Dus dat uh, wil ik nog even doen. meenemen. Mooi, mooi.
0: Ja. ja. <applaus> Dankjewel. Ik wil uh, Jan en Anneke eventjes naar voren halen. En nee, jij mag hier eventjes blijven staan. Kom.
6: Ja, hallo. Ja, hallo. Is er jou? wij vinden het heel belangrijk dat je ook eventjes lekker met je
3: gezinnetje. Als het er leuk is. Oh, oh. Ik vind het heel belangrijk dat hij dit doet en dat hij daar ook eens even gezellig met zijn gezinnetje eventjes lekker eruit kan. Vindt hij dat ook niet? Ja. Alsjeblieft. En dat je er van wat lieve en aan gaat gaan. En Martijn, bedankt jongen. Ja. Je bent een kei.
0: Goed. Wij zijn uh, aan het einde gekomen van, uh, van deze dienst. Zal maar zeggen van het, uh, van het hele gedeelte over het visiedelen. We hebben... Aansluitend aan deze dienst hebben we voor de gemeenteleden... ...of voor mensen die zich hebben ingeschreven als lid... ...of voornemend zijn om lid te worden... Um, ...in de doopzaal, dat is de zaal hier uh, hiernaast... Uh, ...nog wat koffie en nog wat thee en nog wat lekkers erbij. En dan kunnen we nog even doorpraten over de dingen die we vandaag gedeeld hebben met jullie. En als je vragen hebt of je hebt opmerkingen of je hebt ideeën... Um, ...kom daar dan naartoe... En we zouden het geweldig vinden als je daar bij aansluit.